0: Всем привет! Вы слушаете еженедельный выпуск подкаста «Что случилось» о российской внутренней политике. Каждую субботу мы собираемся в студии, чтобы обсудить, как и чем жила наша власть на этой неделе.
1: Мы это, я Андрей Перцев, спецкор «Медузы», который много лет пишет
0: о политике, и в «Медузе»
1: пишет о ней тоже.
0: И я Константин Газ, социолог, журналист, политический обозреватель. О чем бы нам поговорить на этой неделе? Когда мы начинали это обсуждать, у нас был некоторый такой феноменологический пафос, что давай говорить о том, что есть, о том, что на глазах, о том, что происходит. А не только о каких-то, значит, подковерных вот этих вот самых движениях и течениях, которые невозможно верифицировать, о том, что есть. У меня есть ощущение, что нам в лицо постоянно пихают, прости господи, президента Путина последние две недели. И мы уже не хотим столько президента Путина, а нам его все равно продолжают и продолжают и продолжают в разные нарезки выдавать. Смотри, встреча с главредами. Она имела продолжение уже после нашего прошлого субботнего подкаста. В воскресенье обнародовали в новостях выдержки из разговора про пассионарность. Мы их почитаем потом. Потом бесконечно длинный разговор с руководителями фракции уже на этой неделе. Да, где тоже огромное. Да, где Путин говорил о крестоносцах, о геополитическом проекте Украины. Просто обо всем. У меня вообще сложилось впечатление, что вот где-то примерно года до 2012-2014 Путина было очень жестко отсечь вот здесь мое, здесь моя частная жизнь, здесь мои взгляды, и мы это в исключительных случаях показываем, но вообще-то не надо показывать. А вот меня показывать, пожалуйста, в церемониальных, протокольных каких-то таких фреймах, где я буду говорить обтекаемые фразы и так далее, и так далее. С 2018 года, особенно после Конституционной реформы, особенно после того, как началась пандемия, Путин лезет в кадр каждый раз, когда что-то случается. Вот буквально подчиненные ему говорят «проблема в стране», он говорит «покажите им еще немножко меня». Это началось с фильма Оливера Стоуна, это, кстати, о Google официально пишет о том, что телепередача «Москва, Кремль, Путин» — это реалити-шоу. И Нет. в главных ролях там Владимир Путин. Я сегодня это гуглил, и Google это называет реалити-шоу. Потом это бесконечное интервью «Стас», тоже весеннее из кучи частей. А теперь вот эти вот нарезки из -за видеоконференц-связи. Зачем нам столько Путина, Андрей? Что мы с ним будем делать?
1: А ведь недавно еще мы говорили, что как-то он пропал, в смысле, из офлайновой жизни, да?
0: Что он из процесса, собственно говоря, принятия решений, вот как бы делового процесса, он немножечко выпадает иногда.
1: Да, но виртуально он в нашей жизни постоянно присутствует, да,
0: из-за угла выглядывает. Ну вот после, после всей истории с протестами и с Навальным он уже не из-за угла выглядывает. Он уже прямо выходит и говорит, Гумилева люблю, не могу, не поэта, а в кавычках историка. Да, и Константинополь зря загубили. Да, и Константинополь зря загубили. Ну, уж ладно, уж я все-таки прочту про Константинополь. Там, собственно, сказал Жириновский, что Константинополь загубили варвары, а президент ему ответил: вы, большой специалист по Востоку, конечно, по Турции в том числе, пришли, как вы сказали, варвары с Востока, разрушили Православную империю. Это он просманов варвары с Востока. Но перед тем, как варвары с Востока пришли, вы это тоже хорошо знаете. Сначала пришли крестоносцы с Запада и ослабили эту православную империю. А уже потом были нанесены последние удары, она была захвачена. Но это такая вещь. Кстати говоря, тоже мы должны помнить эту историю, не забывать про это.
1: А вот интересно, почему он не вспомнил Александра Невского. Тоже. А, в Алекс... Алекс... а Александр, Там... Александр Невский оказался
0: да, в повестке да. тоже. по. Вообще, конечно, в целом это все разговоры про воздушные шары, да, про отвлечение внимания. Александр Невский появился благодаря внезапно всплывшей в повестке теме о возвращении памятника Дзержинского на Лубянку. И теперь, видимо, чтобы замкнуть круг князей вокруг Кремля, там был опрос, и вот теперь обсуждают, что там надо поставить все-таки не обратно Феликса Дмановича Дзержинского, а князя Александра Невского. Какая-то политическая основа, кроме того, чтобы дать президенту еще раз возможность высказать городу и миру, высказать гражданам свои взгляды по широкому кругу вопросов, на встрече с парламентскими партиями была или нет? Ты этим занимаешься, ты за этим следишь? Там было какое-то мясо политическое вообще?
1: Ну, мы в очередной раз убедились, что внутренняя политика, да, у нас... — Ну, не то, что умерла. — Ну, там, но... да,
0: там вот буквально, как вот сидит Кириенко, прекрасная была картинка, где сидит Кириенко и разговаривает с ними. То есть все сидят в кабинетах, под флагами, уютные какие-то интерьеры, и только Кириенко сидит в пустом зале для совещаний под гербом. — Да, и это, в общем, как бы... — Мертвечинкой такой немножко. —
1: Да, у нас нет внутри, у нас теперь есть геополитика, да, и да. разговор шел-то вокруг вот этой геополитики, даже российские выборы, это не то, что, ну, как бы, вот какая-то важная веха, потому что, ну вот эти четыре хорошие партии, да, как Путин неоднократно сказал, у,
0: у, 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 который в консенсусе с Кремлем да. он тоже это сказал прямым текстом: что у нас консенсус, друзья.
1: И, в принципе, и представители этих партий, даже КПРФ, который вроде как немножко пассионарная, да, Зюганов сказал, что спасибо вам
0: за доверие, да. И, и он сказал, мы, вас... мы вам помогаем, мы вам да. помогали, Владимир Владимирович. О. У меня вообще было ощущение, что вот как бы Путину можно совершенно спокойно идти во главе списка КПРФ. Да без любого. проблем. Без проблем. Да. Любого из парламентских этих партий. Окей, что значит геоп... То есть, у нас, то есть, у нас теперь и выборы забрали. Мы теперь уже на выборы в Госдуму не можем обсуждать какие-то свои тут местные проблемки национальные. И у нас теперь и выборы это внешнеполитическая. Потому
1: да, то есть это не то, что вли... внутри у нас все хорошо, есть консенсус. Да, единственное и выборы, наверное, они считают пройдут так, как надо, чтобы повторить. Ну, в прошлый можем, можем повторить. Можем, да, повторить. Наверное... Ну вот по
0: поводу можем повторить это интересно, потому что давай вспомним шестнадцатый год. Это была абсолютно стерилизованная кампания. Это была компания, в которой как бы особо не было ни звезд, ни событий, ничего. И не понравилось тогда и Володин потерял позицию первого замглава администрации и уехал спикером в Госдуму. Сейчас, поскольку это давний тезис Андрея, я с ним в итоге согласился, поскольку внутренняя политика кремлевская, она, скажем так, дает какой-то невероятный результат по количеству голосов и разными способами, и в то же время делает шоу, в то же время круто, да, ролики про Путина, Тимати про Путина в 2018 году. Про он... Собянина. Ролики про Собянина, да, вот эти пролеты над Москва-Сити, да, то есть они умеют делать красивое шоу. Вот как они собираются Собираются делать шоу в этом году? Я уже прямым текстом скажу. Ответила корреспондентке Медузы Светлане Рейтер Маргарита Симонян по поводу... Что она в Госдуму, она в Госдуму не, не пойдет. Собираются. Не хочет. да. да. Этого... А был, такой,
1: был такой инсайт. И у тебя, и у меня. Ну, вот почему был? Он и существует. То есть мы знаем все эти ритуалы кремлевские, около кремлевской. Никогда не подтверждай. И да?
0: сама эта формулировка, я такой чуши никогда не слышала. Ну, она Но тоже... Он да, он она, слышит, она типична да. достаточно. Вот таких... Не случаях. слышала, но услышит. Ну,
1: в администрации президента у нас сидят очень креативные люди и, и шоу и геополитику в принципе на выборах в Госдуму можно совместить. Да, да результат как... не обсуждаем. А зачем? а зачем? У нас есть сейф-пакет, в котором три дня хранятся бюллетени, у нас есть надомное голосование. В Чего общем, у нас столько и нет? Да, это мы не говорим про относительно честные способы там, мобилизации бюджетников, там еще кого-то. То есть результат, вот процесс, процесс, конечно.
0: Но это... сам процесс.
1: Это и весело, и, в общем-то, выгодное дело. И, судя по всему, в Госдуме у нас будут вот люди, которые в ток-шоу, и не в ток-шоу, отвечают как бы за геополитическое, да? потому что в ток-шоу что у нас обсуждается? Не ну не, внутрь, не, ну, не же.
0: инфляцию уже обсуждать ток-шоу, ей-богу.
1: Украина, Трамп, Зеленский, ну, Навальный. Байден, Навальный. Да. Навальный конечно, это, конечно, внешняя наша. И вот эти люди придут к нам теперь депутатами, скорее всего. Но при этом все отказываются и ничего еще не решают. Ничего не говорят. Маргарита Симоньян идет в отказ. Мария Захарова тоже. тоже как бы не собирается, да. Хотя, в принципе, примерно все знают, что она пойдет по списку. Единой в России в Москве, uh -huh. да, на проходном месте. Uh -huh, uh -huh. Вот. Туда же, значит, он и не скрывает. Идет участник ток-шоу всех этих наших любимых политолог Олег Матвеев, профессор. Правда, был он в высшей Вы... школе экономики, экономикой, видимо, занимался,
0: а сейчас перешел финансы университет. Он занимался философией, по хайдегером он подготовил Вы... несколько изданий хайдегеров а, в вышке. А ну, выбрал сейчас финансы. Ну, выбрал ток-шоу финансы,
1: видимо. И из материала РБК известно, что обсуждается выдвижение, опять же, в Москве, чему Мария Москвы не очень рада, потому что она хотела бы видеть ну таких статусных бюджетников. Как в материале он РБК был представлен муж телеведущей Ольги Скобеевой. и, и все в заголовке вроду муж. Муж да, да и все. Телеведущий Евгений Попов. Тоже как бы вот это 60 минут, геополитика в чистом виде. И насколько я понимаю, таких персонажей будет даже, ну, больше. Вот это Новая Дума. не вот Володинские какие-то люди от Сахи, пусть даже и какие-то более-менее популярные. да там Более или чуть...
0: менее от Земли.
1: Да, не, не страшно даже, если это из партии консенсусных, да там были договорные круга вот полезные какие-то представители. Ну, пусть будут распопулярные, не будем же мы им мешать. Сейчас нет. Пожалуйста, вот вам геополитика политики, и в Думе будет, да, не то, что там, не знаю, там коммунист вылез, или Жириновский там случайно заклеймил Путина, или рост цен, или еще чего-то, а вот тебе расскажут про Украину и про то, как вот внешнее вмешательство опять, на... может, даже как 90-е будут нам заседания показывать, а что? Не 60 минут, сколько у нас заседания в Госдуме идет? Несколько часов. Ну, два с
0: половиной до перерыва, три до перерыва, да. Ну,
1: вот 180 минут, пожалуйста. То есть... Все, те же
0: лица, и тот же Матвеевич будет. Ну, я хочу посмотреть, да, на профессора Матвеевича, вносящего, значит, поправку во втором чтении с голоса.
1: Тут же тебе Попов. Может, и... мало ли, если где муж, там и жена. Ну, где, а где, где, где,
0: где жена, может быть, да, может быть, и все-таки. Нет, я понимаю, на самом деле, Симоньян, потому что, конечно, она-то имела в виду, что я вообще-то уже купчик первой гильдии, когда... Как бы Да, но ну, она действительно по размеру уже немножко больше, чем депутат Госдумы, и учитывая, опять же, Навального, я бы вообще сказал, что она, наверное, у нас сейчас почти занимает статус министра пропаганды, при теневом министре пропаганды Громове, замглава администрации президента, она вот как бы выполняет еще эту публичную функцию, поэтому, может быть, она считает, что Госдума ей маловато, и надо ей сразу зампреда правительства, например,
1: дать. Ну, никто, конечно, это знает. Но не никто этого не знает. Не даст. Почему? Не даст. Не, не даст. даст.
0: Не, ну, подожди, они дружат с премьером, в конце концов. А премьер наш готов к кадровым решениям, быстрым, открытым, острым, я бы сказал. Окей, они хотят подарить Путину Госдуму, которая, может быть, была бы актуальна в 2016 году. Да, через два года присоединения
1: да, вот, не с кем поговорить, кроме Ганди. Да. А, а теперь будет, а теперь с, кем будет с кем поговорить. Про пассионаров,
0: да. целый профессор сидит про пассионарность, про Константинова. Слушай, ну тогда вот заседание клуба Валда и заседание Государственной Думы можно будет проводить совместно, сразу. А -а -а -а. Звать туда Сулакшина, других уважаемых ученых, занимающихся, разлагающей ролью Запада в России, как они нашу цивилизацию уничтожают, и вот будет красиво. Ну, в
1: принципе, хорошо. это, ну, как бы новый, очень хороший формат, да. А зачем, если все одно, да, там, вся одна церковь?
0: Проблема в том, что нет списков, ничего мы не знаем про списки. Скажи, они будут Путина ждать со списками? В чем затык-то сейчас? Слишком рано. Путин еще ничего не сказал, не попросил, не намекнул.
1: Да там не только ведь с Путиным дело, да? Кто возглавит? Большой
0: вопрос. Да, про этот вопрос мы уже говорили, да. да, потому что у нас есть как минимум три кандидата. У нас есть, собственно говоря, премьер, у нас есть действующий глава партии, но нам политологи подкинули на этой неделе и третий вариант, что, в принципе, владимир Владимир Владимирович сам лично может список возглавить. Такие желания есть. И такие, да, и такие, как бы, скажем так, сторонники у таких вариантов тоже есть. Они поднимают на щит Путина, мы это видим снова, как будто у нас снова, значит, Дебальцево в, <свят> в дыму, и нам нужно спасаться от немедленного и неминуемого вторжения НАТО, а Путин-то вообще готов к тому, что его будут поднимать? Психологические. то есть кроме крестоносцев я прочту еще одно его заявление со встречи с парламентскими фракциями, это про Украину, да? почему так все крутится вокруг Северного потока-2, хотят заставить Россию платить за их геополитический проект Украина, вот и все, на самом деле все достаточно примитивно, все просто, мы это давно понимаем, но таков мир, в котором мы живем, нормальненько тогда, то есть вот наши украинские партнеры, антироссийские, но партнеры или геополитический проект Украина. Это как бы ок. Вот эта вот степень откровенности, немножко нам ранее неизвестная. Как бы это новый Путин такой.
1: Ну не то, чтобы, может, совсем новый, да, но а он, с усилившимися как бы да, фобиями да, да, да. было да, с
0: проявленными фобиями, потому что то, что раньше мы все-таки говорили, ну партнеры, партнеры, мы говорили, обращаясь к Давосу про Европу от Владивостока до Лиссабона, а тут мы говорим о том, что, собственно, ну геополитический проект и геополитический проект. А что такое геополитический проект в отношении Украины? Знаешь, что это не государство. Я пытаюсь понять, насколько далеко сдвинулся. На самом деле это важный вопрос. Я пытаюсь понять, насколько далеко сдвинулся консенсус. И понять это мы можем только по поведению Путина. И суть по поведению Путина, мне кажется, что консенсус уехал намного дальше, чем мы можем себе даже представить. Да, потому что, окей, пассионарность. Ты Гумилёву читал? Не хотел. Не хотел. И не читал. И не читал. Да. Я никогда не читал, он почитал, собственно, после заявления Путина. Он сказал, это уже не на встрече с фракциями, а на встрече с главными редакторами, он сказал, у каждого народа, так же, как у каждого человека, своя судьба. Окей. Okay. Это очень важно, потому что судьба народа – это понятие, взятое напрямую. Коллега мой, учитель, декан социологического факультета Шаник написал большую статью про историю понятия судьбы в социологии. И вообще, судьба народа – это очень 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 характерное понятие риторики лидера одной центральной европейской страны один народ одного народа да да Одна. да вот того вот самого да вот, вот сообщество судьбы шслугги манйншафт народ судьбы вот это оттуда да окей своя судьба у каждого народа дальше сказал путин я верю в пассионарность в эту теорию пассионарности это собственно как в природе так и в обществе идет развитие пик затухания россия не достигла своего пика мы на марше Проблема моря но мы все-таки в отличие от других старых или старейших быстро мы все-таки на подъеме.
1: Вот это, кстати, интересно, особенно... К... И
0: дальше про бесконечный генетический код, и, собственно, то, что он назвал смешением кровей, по-простому говоря, от геополитического проекта Украина до России на марше тысячелетним. Ну, а как, если вокруг такое кольцо врагов? Как это? Окей, то есть твоя версия, что пассионарность нас поддерживает кольцо врагов?
1: Ну, до победы
0: Байдена, да? До угрозы Байдена, а вот. что-то
1: Путин у нас не сильно промышлял вот. такими выступлениями.
0: Вот. вот это очень это тоже очень интересно, потому что в тот момент, когда в Соединенных Штатах побеждают люди, которые в пределе, в пределе все-таки понимают, что национальная идентичность это конструкт, их этому учили. Они, конечно, ужасные либеральные сволочи, но все-таки их учили каким-то вещам, они эти вещи знают. А в этот же момент лидер российского государства мгновенно переключается на такую предельно эссенциалистскую риторику, где он говорит, что народ, нация, это то, что есть, это то, что есть, как тело, оно, значит, проживает вот эти все фазы жизни. И более того, по каким-то неизвестным причинам, вернее, Путина неизвестна, это смешение крови наше тело постоянно омоложается, да? На самом деле, мне кажется, он говорит, конечно, не про русский народ, Говорит, то он, <сих> <сих> ну, а он как бы что? Ну, как говорил э,
1: спикер Госдумы Вячеслав Викторович Володин, есть Путин, есть Россия. Нет
0: Путина, нет <сих> России. Поэтому,
1: да. ну, а логично, конечно, логично, что вот на марше, да, в какой момент Россия на марше, когда ей управляю я.
0: Когда я управляю я. И почему я могу <сих> внуляться? Потому <сих> что бесконечный генетический код. Кстати, я хочу напомнить еще одну важную вещь. Это тоже случилось на этой неделе. У нас... Есть такой как бы человек, он не часть российской политики, хотя, может, и часть российской политической системы, Александр Григорьевич Лукашенко, президент Братской Республики Беларусь, он как бы вроде бы и часть, и не часть, Обратите внимание, именно сейчас он начал к Путину адресовать уже вот прямым текстом Филиппики, типа, Владимир Владимирович, да давайте введем плановую экономику, и вот в Северной Корее нормально же все, вот и мы, собственно говоря, почему бы нам отбросить все эти ужимки и прыжки? Это тоже сигнал, потому что он-то с ним разговаривает, в отличие от нас с тобой, и он понимает, в какую сторону у главы российского государства а, идут, да, идут чтоб мозги. Да, дал. чтобы дал 3 миллиарда, нужно вообще-то как бы прямо сказать, что да зачем они нам нужны, вот эти вот все там.
1: На 3 миллиарда долларов. На 3 миллиарда долларов
0: дай, да, на 3 миллиарда долларов и, дай.
1: Никаких не тугреков.
0: Утром считал я сегодня, если мы отсчитываем от 25 марта прошлого года, то Путин находится на карантине уже 331 день. Почти год. Напомним, карантин значит, что к нему нельзя спонтанно приехать, с ним нельзя спонтанно пообщаться, чтобы с ним повидаться нужно записываться на прием и ждать две недели, сидя дома и ни с кем не контактируя.
1: Но, кстати, и возможно этот карантин и одна Его из причин не... того, что президент у нас пребывает в состоянии, в котором ментально он не
0: прибывал, то ли, ли да. наконец-то он нам рассказал о том, что у него в голове, а раньше просто не рассказывал. Чемпион по карантинам, естественно, легко угадывается, это Игорь Иванович Сечин который отсидел, он четыре раза встречался с Путиным с начала пандемии. Это значит, что он отсидел на карантине восемь недель. Прошло восемь месяцев с начала пандемии. Это значит, что неделя, золотая неделя в каждом месяце у Сечина условно была посвящена сидению на карантине, чтобы повидаться с Путиным. Что такое карантин? Карантин – это записываемые встречи. Как удобно, видите, да? Раньше бы, если встреча с главредами происходила не по ВКС, не по видеоконференц-связи, а очно. Была бы стенограмма. И стенограмма они бы никогда в жизни не опубликовали, потому что это прям совсем нарушение и кремлевского этикета, и обычно на такие вещи ставят гриф ДСП. Сразу, чтобы не было искушений. Но есть некоторая странная сдача, да, некоторый странный избыток от пандемии, заключающийся в том, что есть видеозапись. И теперь получается, что у всех встреч Путина есть где-то видеозапись. И так далее, и так далее. Конечно, к чему я это говорю? Я говорю о том, что раньше очень просто было себя сдерживать, когда у тебя 60% времени не публично. Они не записываются. А если они записываются, они записываются другим образом. А тут, извини, когда ты почти все время работаешь в режиме ВКС начинаешь выговариваться, да, начинаешь наконец-то говорить то, что думаешь на самом деле. Поэтому да, соглашусь с тобой. Карантин одна из причин. Ну и вообще сужение круга. служение вот сужение круга может даже так же, как сам карантин влияет, потому что, что только те люди, с которыми по работе надо, то есть это совбез, правительство, правительство, совбез, совбез, правительство, правительство, совбез. И
1: скорее даже совбез. И скорее да? в основном совбез. Чем ну да, у кого как бы жопу выдержать сидеть на карантине неделю? Да, у Игоря две, Ивановича. Две. Две, две, У Игоря Ивановича выдержать у главы ФСБ э, Бортникова выдержит. выдержит. А Николай Платонович, чем все время там, по-моему, <свят> на карантине
0: сидит, потрушит <свят> секретарь совместа.
1: Вот, как бы, отлично. А деловой человек, который... Да даже тоже Мишустин. Ну, нет у него времени.
0: Да, не знаю. Какой-нибудь
1: Греф сидел. или Алексей Леонидович Кудрин ну, даже. Ну, я сидел,
0: сидел, сидел.
1: Ну, не так же много.
0: Ну, не один раз.
1: То есть, если они где-то могли пересечься, зайти и сказать, ну, это совсем, ну, ты чё? Да, ну, ну есть... Если... А
0: теперь кто скажет-то? Нет, ну, субь, при этом, как как бы элита, они какую-то интеллектуальную работу ведут, да, там они собираются, так называемые либералы, государственники у Белоусова, у Орешкина у помощник президента по экономике у Шувалова, собираются, как бы обсуждают разные умные книжки и так далее и так далее. Не Льва Гумилева, ну, других все-таки более авторитетных социологов и историков. А смысл, если в голове у папы да, равно? Да папа, да папа, это не донесешь, да папа это не то, крестоносец
1: в голову пришел, то Вот, сполз. Yeah.
0: я хочу тоже, может быть, гипотезу с тобой как бы размять. Вот смотри, осенью в сентябре, в октябре был целый ряд очень странных заявлений из ультраправого сектора российского политикума, как говорят на Украине, да, это заявление Проханова, нашумевшая статья о ползень, его интервью «Бизнес онлайн» и потом интервью Дугина на свободной прессе уже конца ноября. Оба этих, ну, это, безусловно, духовные интеллектуальные лидеры правых традиционалистов, традиционалистов государственников, осенью Путин сливали и говорили, что народ, который ждал от Путина концепцию русского развития, формулы нового уровня, так и не дождался. Их не дождался вещих слов. От президента исходят только технические замечания, которые могли бы исходить от премьер-министра. И Дугин просто вот буквально серебряная пуля. То будущее, которое придет после Путина, оно с ним как-то не может быть связано, потому что Путин не готовит будущее. Может быть, мы вообще все неправильно понимаем? Может быть, это и была самая главная политическая проблема Путина? Что от него стали откалываться правые? От него стали откалываться антизападники Возможно из-за правительства Мишустина Возможно из-за других каких-то обстоятельств и все то, что делает Путин сейчас, он не просто как бы выражает себя, но он постоянно шлет сигналы вот этим парням. В том числе и тем парням, которых Дугин и Проханов окормляют. Например, среднеруководящему комсоставу Федеральной службы безопасности. Чьи взгляды более или менее совпадают с, например, теорией пассионарности Льва Гумилева. Может быть, вот в этом дело. Может быть, просто как раз вот эта самая, та самая база, которую Путин не хочет терять.
1: Вполне может быть, но насколько она как бы сильна? Ну, внутри, внутри государственного аппарата она довольно сильна. Внутри аппарата, да, но получается, что конкретно сейчас... Все-таки основная база Путина это кто? Это российский обыватель. Обыватель, да. да. Мещанин, так. Мещанин, который, по представлениям, как мы уже сколько мы этим несчастные макарошки вспоминали? <свят> ну и не грех, и снова их вспомнить. Ест макароны по-флотски а баланезы,
0: значит, всякие, да. Ну, макарошки-то он ест, да, получается, есть у него деньги. Можно ли возбудить этого мещанина разговорами про пассионарность?
1: Наверное, в условиях, когда он может макарошки купить, можно.
0: А когда уже нет?
1: А то когда не... уже нет, ну больше как бы мысли идут про макарошки, а не про пассионарность. А да про уже. <свят> Что-то я стал наблюдать в соцсетях фотографии в последнее время гуманитарной помощи США. Когда... Той гуманитарной. Да-да-да, 90-х.
0: 90 okay. Когда у тебя кушать нечего, измени меня тут, те не недо крови. Все-таки там же ведь есть очень интересная история внутри теории Гумилева. Есть любимая его вот эта вот история про так называемые химеры. Это когда какой-то пришлый этнос приходит, начинает командовать местным этносом. Ну, К... Каганат, собственно говоря. Хазарский. Такой яркий-яркий примет химеры по Гумиле. Вот у меня иногда ощущение, что на самом деле россия это на марше еще лет, потому что она химера. И все время здесь вот этот самый глубинный народ. Все время на него сверху какие-то насаживаются. Пришлые, может быть, в кастовом смысле, а не в национальном. Питерские какие-то. То питерские, да, то солнцевские, то питерские, то еще непонятно. Тюменские чуть видишь. Тюменские. Да, присели. Вот. То есть, может быть, и не надо искать печенегов-то и половцев. Может быть, может быть, все дома обнаружится. Да. У меня возникает ощущение, что все эти разговоры про пассионарность возникают не только от того, что он наконец хочет высказаться, наш президент, но это ощущение обострившейся конкуренции. То есть он сейчас конкурирует с Богомоловым за право наконец-то выговорить, сформулировать то, что думает правящий класс про себя, про народ. И что самое важное, вот как мы с тобой говорили, как мы постоянно говорим, самое важное, оказывается, для правящего класса это правящие классы других стран. А вовсе не собственные граждане, не россияне простые и так далее, так далее. И правящий,
1: перемкнувший к нему средний класс. И, да, вот когда... А средний
0: класс это у нас почти все, по воззрениям Путина, вот, то есть, Да, то есть когда мы говорим про Соединенные Штаты, мы же не говорим про простых американцев, мы говорим про правящие элиты, так сказать, про Байдена. Путин пытается эту доктрину доформулировать, уже как говорят ртом. Путин пытается сказать, что ну там благ Европы, ладно, но вот как бы смешение кровей и так далее, и так далее, и так далее. Мне кажется, что все-таки он попадает в какие-то струнки аппарата, как я уже и говорил, но попадает ли он вообще в народ этими всеми своими заявлениями, у меня пока нет такого ощущения.
1: И даже, наверное, скорее наоборот. То есть цены растут,
0: да, как мы говорили. Да, что правительство будет делать, оно само еще не очень понимает по этому поводу.
1: Да, причем как бы это ведь, опять же, мы приходим к страшной травме 90-х, потому что сама же пропаганда постоянно постулировала, а что в 90-х-то самое-то плохое?
0: Жрать было нечего. Жрать
1: было нечего, цены росли.
0: Да, и пенсии это... не платили, якобы.
1: да. Ну, Симоньян, тут что и часто лучше да ну да да уже да, помянутая да. нами да а главное что цены росли и сейчас цены растут и вот это вот нехорошее время снова возвращается а президент, вместо того, чтобы... Ну, опять же, народ его любит не за крестоносцев и полосцев с печенегами. Ну, все-таки. А за стабильность, за то, что цены у нас перестали расти, а зарплаты чуть выросли, и, в принципе, как бы более-менее сносным мы стали жить. И когда тебе снова возвращается бедствие 90-х, ну, в преломлении пропаганды, да, вообще дикие времена, как выжили мы, вообще мы не знаем. Да, но только
0: сейчас еще с дополнением какой-то немыслимой кредитной нагрузки, Русский по потреб кредитам, за которые нечего платить, да, ипотеки подорожавшие, тогда не было всех этих приятных вещей.
1: Ну и ЖКХ стоило копейки, и транспорт стоил копейки. И льготы да?
0: были, их было намного больше, Да, большим, при...
1: монетизировали льготы, не при Ельцине. Не при
0: Ельцине, не при, <со> как и с пенсионным возрастом.
1: Вот, к сожалению, да, и как бы у нас 90-е не оказались для избирателя Путина людей средних лет, да, пожилых, сейчас, а в то время молодых или экономически активных людей средних лет, еще ненормальным временем. В принципе, по сравнению с нынешним. жить-то можно было. Можно было. Либо крутился, либо не мог крутиться. Получал год. Ну, да, про
0: крестоносцев и... никто не рассказывал. Про
1: крестоносцев ну, мог тебе, конечно, Баркашов, не знаю, или Макашов, что-нибудь подобное нанести. Ну, мог флагом помахать. Но все-таки не президент Тебя, Российской да, Федерации. Дубинкой не колотили, кстати. Да, дубин,
0: дубинок не было в таком количестве. Вот. РНЕ – это националистическое движение 90-х годов. Она, а, кстати, не запрещенная, но не запрещенная, просто Умершая.
1: Она просто умерла тогда. Тогда не запрещали. Тогда, не
0: запре... да, тогда и не запрещали ничего. В муниципальных
1: ДК собирались. Я помню, для интереса даже приходил посмотреть, Послушайте. что это за вещь. Никто не мешал, пожалуйста, вот времена. И тут тебе, значит, ты думаешь: блин, как бы 90-е не вернулись, да. А потом еще начнешь думать, что уж вернулось бы так в том же виде, как было, да, а не в нынешнем. Да. Верните, как... Верните все, как было. <св> да, а не, не так, как есть. И тут тебе, значит, как макарошки купить несчастные, я уж не знаю, про тушенку даже, да, чтобы по-флотски сообразить. А тут тебе президент про крестоносцы несет и про профессионарность, про Гумилева, да не того Гумилева, как там бродит жираф, которого ты со школы слышал, а... — так что
0: сыплется золото с кружев розоватых барабанских манжет. — Да, вот... — Совсем другой того... Гумилев.
1: Да, они не, не ласкают слух упоминания этого Гумилева, это школьные
0: воспоминания. — Тогда, заканчивая, давай все таки скажем, что бесконечно далеки они от народа, и сейчас возможно намного дальше, чем 20 лет назад.
1: — Да, и я думаю, что если бы, конечно, это было там благословенно 2007 год. Наверное, российский обыватель в лице там персонажа нашей раши, которого играл актер Светлаков, да, который сидит. Дело на, было в
0: Таганроге, да, я напомню.
1: Да. На диване с кружкой пива. и, Значит, вот там это тот, правильно, там, и пиндосов, да. А до да, пиво-то он, наверное, и пельмешек навернул, и макарошек может по-флотски, по, явно и пиво, как бы плещется-то. Пивной путь, бокальчик. Это все хорошо. А здесь, ну, вот сидит этот злой пиво, наверное, уже не плещется, да, или уже совсем не то перевода. Работы пиво,
0: да. нет, кредитов, парочка, Море, а то и мак... макарошек,
1: купить нечего, а тут ему, значит, 180 минут, Симонян, на заседании Госдумы. Да, Госдуме. текст Богомолова,
0: самый главный. Обсуждает в Госдуме. Кушать подано. На самом деле, мы пытались всего лишь сегодня дать вам некоторое авансом ощущение абсурда, которое наверняка мы все будем испытывать в тот момент, когда эта Государственная Дума будет избрана, и как да, вот эта вот доктрина новая, которую продвигает Путин, и которая людям уже ничего дать не может, вдруг окажется официальной доктриной российского парламента. Хлеба нет, вот вам зрелище. Хлеба нет, вот вам Симонин. Спасибо. На сегодня все. С вами были Андрей Перцев и Константин Газа. Вы слушали в субботний выпуск, что случилось с российской политикой на этой неделе. Мы выходим каждую неделю, поэтому не забудьте подписаться на подкаст. Мы есть на всех стриминговых платформах. Пока ждете на следующий субботний эпизод, слушайте ежедневные выпуски, что случилось с Владиславом Гориным, о новостях, которые еще долго останутся важными на этой неделе. Если вы пропустили, вышло большое интервью с Владимиром Кормурзой о том, как его пытались отравить спецслужбы, о санкциях в отношении путинского окружения. Еще был эпизод о не российской. Европейской политики, научный сотрудник у, у нас все
1: российская политика. У нас, да, то есть все. Сегодня
0: Перцев все-таки сказал волшебную фразу, он сказал, что нет никакой внутренней политики больше. да? все у российская. Все, все геополитика. Петр Асколков рассказывал, к чему <с> привести сепаратистские настроения в ЕС и когда уже Шотландия станет окончательно независимой. Пишите, что думаете об этом подкасте, предлагайте темы, задавайте вопросы по электронной почте. Подкаст собачкамедуза.илу. Пока-пока. Пока. -пока.
1: Пока. Mm-hmm.